0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin von zwei Büchern und freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich Nervennahrung. Welche Lebensmittel sind besonders gut für die Nerven geeignet? Das erfährst du heute in der Folge. Werbung. Die heutige podcast frage wird von For You Health unterstützt. Ich werde ganz oft gefragt, wo man seine Darmflora analysieren lassen kann, weil ich davon ja auch immer wieder mal spreche. Und bei For You gibt es sogenannte Selbsttests für zu Hause, wo man eben, wie gesagt, zum Beispiel die Darmflora analysieren lassen kann. Geht ganz, ganz einfach und kann ich sehr empfehlen, dass ab und zu zu machen, um wirklich zu gucken, wie ist denn der Status der Darmflora, mache ich bei mir selber auch. Ihr findet dort aber auch Nahrungsergänzungsmittel, wirklich hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und auch ganz neu zum Beispiel die Bliss Balls Cashew Kakao, so lecker, sage ich euch. Das sind wie so Energiebällchen, die eine Cashew-Füllung haben, also Cashew-Muster drin, richtig schön cremig und ein richtig super Dessert oder ein toller Snack für zwischendurch. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch mit dem Code TASTYCATY10, alle Buchstaben klein und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link zu For You und auch nochmal meinen Rabattcode, den packe ich euch in die Shownotes. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich mit euch Lebensmittel teilen, die eine besonders positive Auswirkung auf unsere Nerven haben, auf unser Nervenkostüm, aufs Nervensystem, denn ich glaube, es war noch nie so wichtig, wie in der jetzigen Zeit, auf das eigene Nervensystem eben gut aufzupassen. Und es war, glaube ich, auch noch nie so wie jetzt, dass so viele Menschen Probleme auch mit den Nerven haben. Ja, also wirklich einmal mental natürlich, dann aber auch so Dinge wie Nervenschmerzen ja, oder Nerven, die einfach wirklich nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Und ich weiß das selber auch sehr, sehr gut, denn ich hatte vor vielen Jahren hatte ich eine Gürtelhose und geblieben ist ein Nervenschmerz. Da war ein Nerv, der auch wie so entzündet war und die Entzündung ist irgendwann abgeklungen. Aber ich hatte wie so eine, ja man kann eigentlich sagen, so eine Narbe in dem Nervensystem. Das heißt, dieser Nerv hat einfach immer wieder gefeuert und hat in mir einfach einen totalen Schmerz verursacht. Und am Gelenk war alles in Ordnung, an den Muskeln auch. Die waren natürlich irgendwann super verspannt, weil ich selber ja, einfach immer wieder so angespannt habe, eben durch, diesen, durch den Schmerz. Und tatsächlich haben mir viele Dinge auch in der Ernährung geholfen, dass ja mein Nervensystem so ein bisschen stabiler war. Oder auch, wenn man zum Beispiel in der Uni ist. Ja, also ich habe ja auch zweimal studiert und habe Ausbildung und immer wieder gemacht. Und immer wieder ist es dann auch so, dass man natürlich dann Prüfungsphase hat. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mal gedacht, das gibt es doch nicht. Irgendwann muss man sich doch da mal dran gewöhnen. Aber irgendwie habe ich mich nie dran gewöhnt. Die Prüfungsangst bzw. Ja einfach der Stress vor Prüfungen, dass man dann einfach immer wieder, auch wenn man vielleicht früh genug angefangen hat zu lernen, aber man ist dann trotzdem irgendwie gestresst und hofft, dass man genügend gelernt hat, dass auch das Richtige drankommt und so weiter. Und es sind einfach Dinge und Phasen in unserem Leben, die das Nervensystem einfach mehr beanspruchen. Oder Phasen im Leben, wo es einfach stressig ist, aufgrund von einem Todesfall in der Familie oder einem Umzug oder ganz vielen Privatstress, wo man eingeladen ist. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten in Form von Stress. Und was wir aber machen können, ist, dass wir unsere Nerven gezielt stärken. Tun wir natürlich einmal ganz klar über, ich sag mal so die mentale Ebene im Sinne von so Dingen, die einfach stressreduzierend wirken, Meditation, Atemübung, Bewegung in Form von Pilates, Yoga, Schwimmen, Spazieren gehen. ich würde hier auch eher Sportarten wählen, die den Körper nicht zu so sehr stressen, weil das das Nervensystem natürlich dann auch nur noch mehr stresst. War für mich auch ganz wichtig zur langfristigen Schmerzfreiheit, dass ich eine Form von Bewegung wähle, die mir auch richtig gut tut. Und dann können wir das natürlich auch ganz klar über die Ernährung machen. Denn in unserer Nahrung, in den Nahrungsmitteln, in erster Linie nämlich über den in den naturbelassenen Nahrungsmitteln, haben wir natürlich jetzt nicht nur Makronährstoffe in Form von Kohlenhydrate, Proteine, Fette, sondern auch ganz viele Mikronährstoffe. Magnesium, B-Vitamine, Eisen, Zink und so weiter. Und jeder Mikronährstoff hat natürlich eine andere Wirkung im Körper. Die sind alle sehr wichtig, aber die wirken einfach so ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich können wir auch ganz viele tolle Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, gar keine Frage. Aber es macht immer Sinn, erstmal bei zum Beispiel der Ernährung auch wirklich anzusetzen. Denn das sind natürlich dann auch bestimmte Nahrungsmittel, Nahrungsmittel, die die Darmflora zum Beispiel noch positiv beeinflussen. Und Darm und Hirn hängen natürlich auch ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und die Nahrungsmittel, die ich euch jetzt auch nenne, enthalten eben verschiedene Mikronährstoffe, also wie zum Beispiel Magnesium oder B-Vitamine wo man wirklich nachweislich weiß, dass gerade zum Beispiel diese beiden Mikronährstoffe auch wirklich eine positive Auswirkung auf das Nervensystem haben und das auch positiv beeinflussen können. Das heißt, wenn man zum Beispiel eben weiß, man ist gerade gestresst stressige Phase vor sich, kann man schauen, dass man gezielt diese Nahrungsmittel wirklich integriert und so einfach das Nervensystem so ein bisschen unterstützt. Und ich fange gleich mal bei dem ersten Lebensmittel an. Das ist eigentlich fast... Eine kleine Gruppe, weil es gibt ja verschiedene Nüsse. Also Nüsse ist natürlich so ein bisschen so ein Überbegriff. Es gibt ja noch verschiedene Nusssorten. Aber Nüsse haben tatsächlich einen hohen Gehalt an B-Vitamin. Und B-Vitamine haben eine sehr positive Auswirkung auf das Nervensystem. Ja, bei den B-Vitaminen sagt man auch, die haben so eine nervenstärkende Wirkung. Ganz oft, wenn man irgendwo im Reformhaus oder in einem Supermarkt ist und da in die Nahrungsergänzungsmittel Abteilung geht, dann findet man oft irgendwas Nervenstärkendes, und dann, wenn man das umdreht, sieht man, da sind zum Beispiel B-Vitamine eben auch enthalten. Dann enthalten Nüsse auch einiges an Magnesium, und Magnesium hat ja diese so ein bisschen muskelentspannende, ja, relaxende Wirkung auch auf das Nervensystem. Und deswegen sind Nüsse da einfach super. Gerade die Kombination aus B-Vitamin und Magnesium ist einfach eine ja, sehr gute Kombination. Dann ist auch noch Vitamin E, sind in Nüssen, eigentlich in allen Nüssen ist Vitamin E enthalten. Und Vitamin E ist tatsächlich ein Antioxidant. Das heißt, das trägt bei den Zellen dazu bei, die vor oxidativem Stress zu schützen, also vor den freien Radikalen. Und das ist natürlich auch super für das Nervensystem, wenn Zellen davor einfach geschützt wird. Eine weitere, ein weiterer Mikronährstoff, der enthalten ist, ist in Nüssen, ist Niacin. Niacin wird auch manchmal so ein bisschen als das Nervenvitamin genannt, weil Niacin etwas ist, was die, das die psychische Funktion einfach ganz stark unterstützt. Und daher sind Nüsse deswegen auch richtig gut wegen dem B-Vitamin, Magnesium, Vitamin E und auch eben dem Niacin. Besonders viel Vitamin E. Enthalten zum Beispiel Walnüsse, Pistazien und auch Haselnüsse. Walnüsse sind auch super, weil die nämlich auch die enthalten auch einiges an Magnesium und Walnüsse sind auch recht reich an Omega 3 Fettsäuren. Also Omega 3 Fettsäuren, da sage ich nachher noch mal was dazu. Die sind nämlich auch richtig richtig gut für unser Nervensystem. Also daher sind Nüsse eigentlich wirklich eine sehr gute Nervennahrung. Es gibt ja auch dieses, was ja glaube ich alle kennen, Studentenfutter. Und das Studentenfutter hat tatsächlich seinen Namen auch so ein bisschen berechtigt. Man kann es natürlich auch super gut so nehmen. Herr Snacken ist auch noch nicht so teuer, ist also auch gut für Studenten. Und es ist vor allem eben auch so, dass durch diese Kombination aus den verschiedenen Nüssen kann man wirklich sagen, das ist definitiv etwas, was auch das Nervensystem so ein bisschen unterstützt. Und daher ist Studentenfutter auf jeden Fall eine gute Nervennahrung. Auch hier drauf gucken, wir manchmal bestimmte Marken die jetzt auch nicht bio sind, die mixen dann da irgendwie bei den Rosinen noch Zucker unter oder ist es ist noch irgendein Feuchthaltemittel oder sowas mit drin. Deswegen auch hier immer mal die Packung umdrehen und bei den Zutaten gucken, ob wirklich auch nur Nüsse und Rosinen drin sind. Und wenn das der Fall ist, dann gerne mitnehmen und, ja, und essen. Die, das nächste Lebensmittel, was eine sehr gute Nervennahrung ist, sind Bananen. Denn Bananen enthalten die Aminosäure Tryptophan. Und die, also diese Aminosäure ist sehr gut, weil sie nämlich den Körper für die Bildung von dem Glückshormon Serotonin anregt. Also beziehungsweise es wird überhaupt erst benötigt, damit eben auch Serotonin gebildet wird. Und das ist eben etwas, was das Stressniveau, also das Stresslevel deutlich sinkt. Ja, je mehr Glückshormone wir ausschütten, desto weniger sind wir dann eben auch gestresst. Und haben dann oft auch eine andere Möglichkeit, mit Stress eben auch umzugehen. Was auch in den Bananen enthalten ist, sind hier auch wieder B-Vitamine und vor allem das Vitamin B6. Dann auch Magnesium, zum Magnesium habe ich ja davor schon mal was gesagt, bei den Nüssen. Dann Kalium und Phosphor. Und gerade eben auch Kalium und Magnesium, die Kombination hat eben auch so eine muskelentspannende Wirkung. Und ist eben auch sehr gut für das Nervensystem. Also was hier bei den Bananen auf jeden Fall so ein bisschen heraussticht, sind definitiv ist eben diese Aminosäure Tryptophan, was praktisch die Vorstufe von dem Glückshormon Serotonin ist, dann eben das Magnesium und auch B6. Das nächste Lebensmittel ist Kakao. <lacht> Denn ich würde mal sagen, Schokolade ist ja so eine bekannte Nervennahrung, sagen ja viele mal so, oh, ich brauche Schokolade, meine Nervennahrung. Es kommt aber sehr darauf an, was für eine Schokolade. Denn zum Beispiel die weiße Schokolade oder eine richtige Vollmilchschokolade, die gehört nicht zur Kategorie Nervennahrung. Auch wenn man das vielleicht sich erstmal so vorstellt, der Zucker, der so ein bisschen kurzfristig das Gefühl hat von, man kann ein bisschen Druck ablassen oder man, ja, dieser plötzliche Heißhunger wird irgendwie befriedigt. Aber langfristig ist es tatsächlich wirklich nichts, was sich, ja, was sich positiv auf das Nervensystem irgendwie auswirkt. Und das liegt einfach daran, dass die dunkle Schokolade, weil das ist nämlich dann wirklich die, die, also die mindestens einen Kakaoanteil von 75 Prozent hat. Das ist nämlich die dunkle Schokolade. Und das ist die, die eben dann so viel Kakao enthält. Und, die Kaka und das Kakaopulver, also das ist wirklich das ungesüßte Kakaopulver, es ist nämlich nicht so, dass alles in der Schokolade Nervennahrung ist, sondern es ist vor allem wirklich dieses ungesüßte Kakaopulver, das enthält eben auch die Aminosäure Tryptophan. Habe ich ja vorhin schon mal bei den Bananen gesagt, dass es die Vorstufe von dem Glückshormon Serotonin ist. Und was beim Kakao natürlich auch so ist, ist, dass es eine Quelle für Magnesium ist. Und gerade auch hier haben wir die Kombination aus der Aminosäure-Tryptophan und eben Magnesium. Und das macht hier dann eben auch den Kakao, beziehungsweise die dunkle Schokolade zur Nervennahrung. Man muss jetzt nicht zwingend Schokolade essen, man kann sich auch eine heiße Schokolade machen, indem man da ungesüßtes Kakaopulver mit reingibt. Man kann sich auch einen Smoothie machen, wo zum Beispiel auch Banane drin ist und auch Kakaopulver, das ist super. Oder man kann sich zum Beispiel auch Kakaopulver unter den Porridge oder ja, und das Müsli auch runterrühren. Ja, das geht genauso gut. Wie gesagt, ich mache mir dann auch mal gerne mal so eine, ja, so ein Tonikum oder so ein Drink, so eine warme Milch und mache mir dann auch mal Kakaopulver eben rein. Aber je nachdem, wie warm es eben auch draußen ist, kann es ganz gut sein, dass vielleicht das jetzt gerade nicht so passend ist und man dann lieber ein bisschen Schokolade isst oder sich einen Smoothie macht oder das Kakaopulver irgendwo anders runterrührt. Das nächste Lebensmittel sind Avocados. Avocados sind auch reich an B-Vitamin. Avocados enthalten auch einiges an Magnesium und Kalium. Und bei den B-Vitaminen ist es so, dass die Avocados vor allem B1 enthalten. Und B1 und auch B6, generell alle B-Vitamine, aber vor allem B1 und B2 auch. Und B6 sind wirklich auch B-Vitamine, die so eine besonders positive Auswirkung auf das Nervensystem haben und auch wirklich so die Nerven richtig schön stärken. Dann sind in den Avocados auch Magnesium, Kalium, hatte ich glaube ich gerade schon gesagt, das enthalten. Und gerade auch hier die Kombination aus B1, Magnesium, Kalium, da kann man auch wirklich sagen, die fördert, das fördert wirklich so, eine, so ein gut funktionierendes Nervensystem. Ein ja, Nervensystem, was ja auch ausgeglichen ist. Da haben wir dann einmal, dass es natürlich auch ein bisschen unter Spannung steht und wir auch natürlich auf Stress auch irgendwie reagieren. Aber dass wir nicht ständig wie so übersteuern und dann wie so ein Hamster im Hamsterrad drin und totes gestresst sind. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben auch lernt, das Nervensystem zu regulieren. Ja, und da können natürlich die, die Ernährung, aber eben auch so stresshemmende Maßnahmen, wie dann eben Atemübungen, Zeit in der Natur verbringen, Meditation, Lach-Yoga, es gibt damit mittlerweile alles Mögliche, was man machen kann, dass man da einfach ja, gezielt auch ein bisschen gegensteuert und dass das Nervensystem eben nicht ständig so übersteuert, weil dann hat das nämlich wirklich richtig negative Auswirkungen auf den Körper und halt ja die körperliche Gesundheit. Das nächste Lebensmittel jetzt nach dem Avocados sind Haferflocken. Haferflocken haben sicher auch schon mal einige gehört. Das ist ja oft so Nüsse und Schokolade. Haferflocken, das sind ja so ein bisschen so ja, bekannte Lebensmittel, die so ein bisschen den Körper, die Nerven stärken. Und bei den Haferflocken ist es eben so, dass die komplexe Kohlenhydrate enthalten. Also, wir haben ja wirklich vollwertige, komplexe Kohlenhydrate und die enthalten natürlich dann, ich sag mal, Energie, die lange brennt. Was ja oft so ist bei jetzt zum Beispiel typischen Süßigkeiten, Weißmehl, dass wir halt einfach diese isolierten Kohlenhydrate haben und die bringen den Blutzuckerspiegel einfach dann schnell nach oben und dann aber auch schnell wieder nach unten. Und dann haben wir einfach nicht lange Energie, das ist dann nur diese kurzfristige Energie, die wir bekommen. Und bei den komplexen Kohlenhydraten haben wir wirklich einfach Energie, die viel länger anhält und den Blutzuckerspiegel erst gar nicht so weit nach oben bringt, ihn auch viel langsamer ansteigen lässt und dann auch viel langsamer auch wieder absteigen lässt. Und das ist das, was wir eigentlich wollen, wenn wir essen. Wir wollen nicht ständig diese Zickzack, sondern wir wollen eigentlich Energie, die auch wirklich lange irgendwie uns zur Verfügung, über die Nahrungsmittel uns zur Verfügung gestellt wird. Und das ist eben bei dem Hafer, also zum Beispiel bei den Haferflocken ist es eben der Fall. Das sind die komplexen Kohlenhydrate und die Energie vom Hafer, die hält einfach länger an und schützt dann natürlich auch zum Beispiel vor diesen typischen Heißhungerattacken, die man ja jetzt, wenn man eh schon ein bisschen gestresst ist, nicht unbedingt noch on top braucht. Und was bei den Haferflocken auch der Fall ist, die enthalten auch B1. Also generell einige B-Vitamine, aber vor allem b 1 und B1 hatte ich vorher schon mal bei den Avocados gesagt. dass Das ist ein B-Vitamin, was wirklich so eine nervenstabilisierende Wirkung hat. Und was man jetzt hier zum Beispiel sehr gut machen kann, gerade am Morgen, dass man sich zum Beispiel einen Porridge zubereitet. Und da sind dann Hafflocken drin. Dann kann man dazu noch Nüsse geben mit Banane. Das Ganze toppen oder eine gematschte Banane drunter mischen. Noch ein bisschen Kakaopulver oder so ein bisschen geraspelte dunkle Schokolade drüber geben. Und dann kommen vielleicht noch ein paar Ballnüsse on top. Ja, dann hat man so ein richtig schönes Nervenstärkendes Frühstück. <lacht> oder wenn man auch sowas wie Nüsse, Bananen, ein bisschen Schokolade von unterwegs mitnimmt. Oder wenn man irgendwie die Uni in die Unibibliothek geht, irgendwie zwischendurch, dass man sowas dann zu sich nimmt und was einfach ja nicht nur so dieser schnelle Energiekick ist, was man eben nach Süßigkeiten oder auch diesen Energy Drinks irgendwie hat sondern wirklich etwas ist, was dem Körper auch langfristig hilft und einem dann auch wirklich bei der Konzentration auch wirklich ja, beisteht und nicht irgendwie dieses so ganz kurzfristig und danach ist man jedes Mal komplett zerstört und fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl. Und da sehen wir, dass wir eben durch diese ganzen verschiedenen Mikronährstoffe einfach ganz Unterstützung aus der Natur bekommen, aus den natürlichen Lebensmitteln, die den Körper und vor allem eben unsere Nerven dann richtig schön unterstützen können. Ich habe noch eine Sache jetzt zum Schluss. Und zwar sind das Omega-3-Fettsäuren. Habt ihr bei mir, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, bestimmt schon mal gehört. Aber Omega-3-Fettsäuren sind wirklich Fettsäuren, wo man aus Studien auch wirklich weiß, die haben eine positive Auswirkung auf das Gehirn und auf das Nervensystem. Denn die Omega-3-Fettsäuren sind nämlich die essentiellen Fettsäuren. Das heißt, der Körper kann die selber nicht herstellen. Wir müssen die über die Nahrung aufnehmen. Und oft ist es so, dass es halt alleine über die Nahrung nicht komplett reicht. Ja, da sind zwar Omega-3-Fettsäuren enthalten, es sind aber oft nicht genügend. Das heißt auch diese Konvertierung ja, also von den, von den Omega-3-Fettsäuren, die in dem Nahrungsmittel drin sind und die Menge, die dann auch wirklich umgewandelt wird und im Körper eben aufgenommen wird, das ist dann oft nicht so genug. Und deswegen macht es auch Sinn, Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren ja, in Form von einem Algenöl. Ich empfehle mal nicht unbedingt das Fischöl, weil ja, also die Meere sind einfach heutzutage sehr belastet, der Fisch auch. Und es ist auch nicht das Nachhaltigste, sondern ich würde da wirklich lieber dann ein Algenöl nehmen, also ja, ein DHA-EPA. Und das ist definitiv dann etwas, was der Natur besser tut und auch natürlich dann, wenn es weniger belastet ist, natürlich dann auch dem Körper besser tut. Das heißt, hier kann man natürlich ganz klar gucken, kann ich über die Ernährung Omega-3-Fettsäuren zu mir nehmen. Das heißt zum Beispiel über Walnüsse, Hanfsamen, kann auch Hanfmilchsäme machen, Leinöl, Leinsamen, Chiasamen. Das sind alles Quellen für Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung. Das heißt, wenn man da seinen wunderbaren Porridge hat, kann man natürlich auch wunderbar noch Walnüsse und Top geben und hat dann ein leckeres Frühstück. Man kann auch Hanfsamen über Salat, über Porch drüber geben. Und was man eben dann noch on top machen kann, ist dann, dass man dann so eine Kapsel, so eine Eigenölkapsel am Tag zu sich nimmt. Das ist wirklich nur so eine, ja meistens einfach nur so eine Gelkapsel und nichts, was irgendwie noch so zusätzlich Zusätze enthält, sondern super einfach und auch gut verträglich. Omega-3-Fettsäuren, ist ja das Tolle. Die haben ja auch eine positive Auswirkung auf die Darmflora und auch noch eine entzündungshemmende Wirkung. Das sind auch alles Dinge, die natürlich den Nerven irgendwo auch gut tun. Das heißt, sehr empfehlenswert. Ich fasse jetzt die Nahrungsmittel für, ja, für gute Nerven nochmal zusammen. Es sind einmal Nüsse, Bananen, Kakao oder eben Schokolade, aber dunkle Schokolade, Avocados, Haferflocken und dann jetzt am Ende noch die, die Omega-3-Fettsäuren. Probiert es einfach mal aus, die Nahrungsmittel in eure Ernährung zu integrieren, wenn ihr sie nicht vielleicht sowieso schon integriert habt und vielleicht ein bisschen mehr davon zu essen, wenn ihr wirklich gerade so ein bisschen eine stressige Phasen eine stressige Zeit habt. Und ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass sie euch inspiriert hat, ja, über die Ernährung ein bisschen was für euer Nervensystem zu tun. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.